0: Wow, Folge Nummer 20 des Joyful Samurai Podcast. Das bedeutet, wir haben jetzt schon 20 Wochen, hinter uns 20 Wochen, jeden Sonntag eine Folge. Mega nice. Ja, also ich muss ehrlich sagen, es gibt in meinem Leben, glaube ich, wenige Dinge. <lacht> Vor allem was Output oder Content Creation oder sowas angeht die ich 20 Wochen durchgezogen habe. Der Zwischenstand ist wirklich, es macht mir immer noch genauso viel, wenn nicht noch mehr Spaß wie am Anfang. Ähm, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer geliebt habe, mich mit Leuten zu unterhalten und äh, Leute kennenzulernen, gute Gespräche zu führen. Und ja, genauso cool ist es natürlich jetzt, äh, dich, euch an all dem teilhaben zu lassen, ganz abgesehen davon, dass es die perfekte Ausrede ist sich zwei Stunden mit Leuten hinzusetzen und sie auszufragen, die sich sonst niemals Zeit nehmen würden. Von dem her sehr, sehr cool. Und heute ist zu Gast jemand, der sich auch so Zeit nehmen würde. Und das auch tut eine mittlerweile liebe Freundin von mir, die Luana. Ja, wenn du mich im echten Leben kennst, so aus Freiburg, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du sie auch kennst. Das Spannende bei ihr ist, dass sie schon seit sie sehr, sehr klein ist, ja, hört sich jetzt komisch an, aber Geister sehen kann, Lichtwesen, Energien wahrnehmen und solche Dinge. Es ist so mit sie jetzt im Normalfall hausieren geht, sage ich mal, also tatsächlich, wenn man sie so kennengelernt, eine sehr... Einfach nette, auf dem Boden gebliebene Frau, ja, die das auch natürlich sehr, sehr schwer hatte in ihrer Kindheit. Mal ähm, klar, als Kind weiß man natürlich nicht, dass man über die Sachen nicht reden sollte, weil es kein anderer mitkriegt. Ja. Und genau um die Themen geht es auch viel einfach, wie, ja, wie ihre ganze Entwicklung war von der Kindheit bis heute, äh, wie sie damit umgeht und. Ja, einfach mal einen groben, groben Überblick, was so Themen wie Astrologie, Channeling, Kartenlegen äh, und auch Geister, Energien und Meditation angeht. <lacht> so, genug geredet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Und sie läuft. Jawohl. Herzlich willkommen, Luana. Hi. Freut mich sehr, dich jetzt heute hier als Gast zu haben. Ähm, du bist jetzt ja tatsächlich, glaube ich, die Erste, so aus dem direkten Umfeld, die hier zu Gast ist. Ähm, ja, und sehr cool. Ich bin äh, mega froh, dich mittlerweile in meinem Leben zu haben. Wir haben uns ja jetzt, äh, also ich meine, wir kennen uns schon lange, aber mhm. haben uns jetzt erst so die letzten Wochen eigentlich wirklich kennengelernt. Ähm, ja, und ich finde, da hat sich echt schon eine sehr, sehr schöne Freundschaft entwickelt. Und was ich halt bei dir sehr faszinierend finde, ist, äh, von dem, was ich weiß, hast du ja schon, seit du klein bist, einfach äh, Zugänge zu, anderen Welten, anderen Dimensionen siehst, Geister und solche Dinge. Ja. Und jetzt würde mich äh, vor allem mal interessieren, was schönerweise auch tatsächlich ein Thema ist, was wir so noch nie drüber geredet haben, deswegen ist es jetzt auch für mich so äh, viel Neues. Ähm, wie war das für dich damals? Also was sind da deine äh, frühesten Erinnerungen? Wie, wie ist da deine Familie, deine Freunde mit umgegangen? Wie bist du damit umgegangen?
1: Um, das ist. Äh Ganz spannend, weil ich ja erst vor ein paar Tagen meine Eltern äh, besucht habe und wir eben tatsächlich auch darüber gesprochen haben, äh, wie das dann als Kind ähm, für mich so war. Weil es mittlerweile auch so ist, dass ja meine Eltern das mehr, mehr wahrnehmen, auch was, was ich wahrnehme, dass sie sich so ein bisschen dran gewöhnt haben. Aber so für mich, ähm, meine allerersten Erinnerungen waren, dass ich eben energetisch die ganze Zeit Auren gesehen habe als Kind.
0: Ich will ganz kurz unterbrechen, weil ich habe eine Sache vergessen. Ich sehe gerade, dass es hier im, in der Aufnahme glaube ich eine kleine Rückkopplung gibt. Ich hole mal ganz kurz mein Headset. Kein Problem. So, der Gott, ist der Podcast unprofessionell. <lacht> also sprich weiter
1: genau also ich habe als kind eben auren gesehen also immer so farbkörper um die leute herum und habe eben diese diese farben also farbe in aura ist ja immer eine form von ähm, auffassung und interpretation oder projektion
0: okay, ähm, Kannst du kann das noch mal kurz erklären und was ähm, mich auch also, interessieren würde, ist das, ist das wie so ein Körper um den Körper in Körperform oder ist es so, wie man es auf den Bildern manchmal sieht, äh, wirklich mhm. so eine runde Bubble oder wie ich es mir bei, keine Ahnung, Dragon Ball vorstelle, dass da also so...
1: Tschau. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus allem, also es ist sehr unterschiedlich. Also oft habe ich, habe ich wie so eine wabernde Farbmasse um die Personen herum wahrgenommen, mhm. äh, also wirklich so ein bisschen wie bei Dragon Ball, also manchmal sehr bewegt, manchmal eher ruhig ähm, und immer in verschiedenen Farben, die sich so spiralförmig oft umeinander bewegt haben. Und in verschiedenen Körperregionen habe ich eben auch verschiedene Farben wahrgenommen als als Grund Also es gab irgendwie immer so eine Grundfarbe, mhm. ähm, dann so weitere kleinere Farbtupfer sozusagen. Okay.
0: Und jetzt der Part mhm. mit der Interpretation und Projektion. Also ist es quasi von dem, der sieht, abhängig, was für Farben er dann sieht, je nachdem, was er interpretiert? Oder kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, also Wahrnehmung ist ja immer eine Form von Projektion ähm, und unterschiedliche Leute... Ähm, empfinden unterschiedliche Farben sozusagen. also Es ist auch je nachdem, ähm, was hast du eben erlebt, also wie wirkt diese Schwingung auf dich, die die Person eben aussendet. Ähm, weil an sich ist die Farbe eigentlich nicht da. Also mittlerweile ist es so, ähm, dass ich auch in relativ farblos und durchsichtig äh, wahrnehme. Okay. Das
0: bedeutet, du hast bist quasi ein bisschen weg von der Wahrnehmung und äh, tust also die Filter hast, haben sich quasi ein bisschen gelöst und jetzt siehst du mehr, was ist, anstatt das, was du interpretierst, oder?
1: Also ich glaube, ähm, es wäre sehr mutig äh, zu behaupten, dass ich wirklich das sehe, was ist, weil ich meine, was heißt es schon? Ähm, ich denke, dadurch, dass ich halt ein Mensch bin, geht es gar nicht, dass ich etwas komplett ohne Filter irgendwie wahrnehme. Ähm, aber ich würde sagen, es wird, also der Grad der Interpretation ist vielleicht, der hat vielleicht abgenommen, wie soll ich sagen. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich denke, es äh, kommt ganz gut rüber. Also klar, man kann von keinem Menschen erwarten, dass er Filter los ist. Ähm, aber je weniger Filter man natürlich ansetzt, umso mehr nimmt man wahr, was, oder umso näher kommt man der Wahrheit in seiner Wahrnehmung. Ja. Genau. Das ist definitiv. Okay, back, back to your story. Wie war das damals?
1: Ja, also als, als Kind, muss ich sagen, ähm, war das für mich alles sehr, sehr schwierig, ähm, weil ich eben sehr viel äh, wahrgenommen habe ähm, und das eben auch mit niemandem so richtig äh, teilen konnte. Also ich habe mich sehr verloren gefühlt, weil irgendwie niemand ähm, wusste, was, was nämlich da war. Und wenn ich versucht habe, zum Beispiel mit meinen Eltern darüber zu reden, ihr ja, guck mal, da steht jemand, <lacht> ähm, dann habe ich eher Fernsehverbot bekommen, so im Sinne von, hey, du hast zu viel Fantasie, was, was ist denn da los? Mhm. Ähm, also war es für mich eine Zeit lang sehr, sehr schwer ähm, zu finden, was ist denn meine Realität und ähm, ist es in Ordnung, dass ich diese Dinge wahrnehme? Weil als Kind sucht man ja immer äh, Validierung einfach im Außen und das konnte ich halt nicht kriegen, weil niemand außer mir diese Dinge eben wahrgenommen hat. Also das war am Anfang sehr, sehr schwierig.
0: Okay, das heißt, äh, du hast dir einfach irgendwann angewöhnt, nicht mehr darüber zu reden, oder?
1: Ja, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr ähm, darüber zu reden und ich habe äh, die ganze Sache auch eine Zeit lang ziemlich äh, unterdrückt.
0: Okay, also das heißt, du kannst, kannst dich auch ein Stück weit entscheiden, ob du diese Sachen jetzt
1: wahrnimmst oder nicht? Ähm, nee, das nicht. Ähm, es ist eher so, dass ich äh, versucht habe, es zu unterdrücken, aber dann bin ich krank geworden. Also ich war dann irgendwie immer erkältet, hatte Bauchschmerzen, hatte sonst was, also diese Dinge haben dann versucht, die wurden dann lauter, sage ich jetzt mal, und haben versucht, sich auf eine andere Art eben aufzudrängen, bis ich mich eben dazu entschieden habe, wieder hinzuschauen.
0: Mhm. Und gib, gib mir mal ein bisschen und den Zuhörern eine, eine Timeline. So, ich meine, du bist ja klar, als kleines Kind hast du sowas natürlich erstmal einfach ausgedrückt, ja. Und bist dann quasi auf Ablehnung gestoßen. Was war so der Zeitpunkt, wo du verstanden hast, so, okay, ich bin die Einzige, die das wahrnimmt und hast halt angefangen, dann nicht mehr darüber zu reden?
1: Also meine früheste Erinnerung tatsächlich an diese Wahrnehmung, das war mit drei Jahren. Und ich glaube, ich habe aber mit, mit zehn schon verstanden, dass, dass niemand außer mir das so wirklich wahrnimmt. Ähm, habe das dann eben im Stillen immer so für mich alles äh, erlebt und dann sehr drunter gelitten und mit 16 hatte ich dann so ein Erlebnis. Ähm, da habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich will einfach nichts mehr von dieser Energiesache mhm. wissen, weder von Geistern noch von irgendwelchen anderen Wahrnehmungen und habe das dann komplett unterdrückt, bis ich dann irgendwie mit 23 irgendwann so krank und fertig war, mhm. dass ich mich bewusst dazu entschieden habe, wieder Energietraining zu machen.
0: Okay, was genau hast du dann damals gemacht?
1: Du meinst dann Energietraining? Mhm. Also ich habe da äh, in der Uni jemanden kennengelernt, der in einem Dojo trainiert hat, ähm, mit einem Meister, der, eben, der, hat, der hat seine eigene Kampfkunst entwickelt, Tamashiryu heißt die, ähm, und zudem bin ich dann eben gegangen und äh, der hat eben mir gezeigt, wie man sich meditiert, hat mir so ein paar Übungen gezeigt, wie ich Energie kultivieren kann, wie ich damit umgehen kann ähm, und hat mir auch, wie soll ich sagen, da habe ich zum ersten Mal jemanden gehabt, der mir gezeigt hat, hey, das ist okay, dass du das, dass du das wahrnimmst, das ist okay, dass du diese ganzen Dinge <lacht> siehst, du das auch und Davor hatte ich immer nur durch, ich sage jetzt mal Anime oder so oder irgendwelche Filme andere Leute, die eben auch sowas also wahrgenommen haben, also eben Kulturprodukte sozusagen, die mir gezeigt haben, okay, das ist eine Realität, die andere auch teilen. Und da hatte ich dann aber zum ersten Mal so einen Menschen vor mir, der mir auch gezeigt hat, was kannst du denn, was kannst du denn eigentlich damit anfangen, dass du, dass du dieses Geschäft Sozusagen hast. Davor habe ich das immer als so eine Art Würde empfunden.
0: Okay. Gab es äh, irgendwie in der Zeit, wo du aufgewachsen bist, gab es auch mal den Punkt, wo du sag jetzt mal an deinem, äh, an deinem Verstand da gezweifelt hast und irgendwie dass dir suggeriert wurde oder du auch damit gekämpft hast, so werde ich jetzt verrückt, werde, bin ich wahnsinnig, was ist los mit mir?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte sehr lange ähm, das Gefühl, dass ich verrückt werde und bin da teilweise, als ich noch nicht das richtige Werkzeug hatte, um mit dieser Energiesache umzugehen, hatte ich manchmal das Gefühl, ich verzweifle da so richtig dran, weil ich mich dann eben auch sehr, wie soll ich sagen, ich habe mich da sehr isoliert und sehr einsam gefühlt mhm. und oft also das ist bis heute manchmal noch so, wenn so richtig starke energetische Veränderungen stattfinden und Schübe, dann merke ich, dann gerade ich wieder in diese Sprache von, ähm, ja, also ich nehme das und das wahr, aber vielleicht bilde ich es mir nur ein. <lacht> weißt du, so. also das ist bis heute manchmal so, ähm, dass ich so kleine, kleine Phasen habe, wo ich denke, oh Gott, das, das kann man doch niemandem erzählen. Also... Mhm. Es ist echt schwierig, weil wir auch gesellschaftlich, jetzt sage ich mal, eine anerkannte Realität haben, in der es zu leben gilt, sozusagen. Und davon abzuweichen, ist bis heute manchmal, manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ja, Aber ganz klar. ich habe für mich so festgestellt, dass je besser ich selbst damit umgehe, dass ich dass ich diese Fähigkeiten habe und dass ich diese Dinge wahrnehme, desto mehr Leute ziehe ich eben auch an, ähm, die das teilen und die das einfach anerkennen und ähm, dann nicht irgendwie urteilen in irgendeiner Form. Also ich habe bei dieser Reise irgendwie sehr verstanden, dass diese Ablehnung, die ich im Außen erfahren habe, davon kam, dass ich mich selbst abgelehnt habe mit meinen Wahrnehmungen.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja letztendlich das ultimative Gesetz der Anziehung, wie im Innen, so im Außen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Und ich meine, von dem Gesetz kann man halten, was man will. Das Problem ist, dass die meistens halt nicht wirklich verstehen. Ja? Weil du mhm. kannst halt nicht einfach dir was vorstellen, das plötzlich manifestieren, wenn in dir drin alles dagegen arbeitet, energetisch, wenn du einfach nicht auf der Schwingung bist. Aber letztendlich genau an den Sachen sieht, was die Leute, die sich einsam richtig einsam fühlen die ganze Zeit, die haben auch keine Freunde und die, die paar Freunde, die sie haben, die stoßen so unbewusst von sich weg. Mhm. Ja. Also das passiert ja tatsächlich immer wieder. Und ja, finde ich witzig, dass du das gerade auch so erzählst, musste ich dran denken, wo ich da eben letztens ja bei dir war. Ähm, ich habe ja da auch einfach in den letzten Wochen ganz, ganz viele Erfahrungen einfach gemacht, wo ich mir gedacht habe, so what the fuck geht hier ab? Ja, also wirklich plötzlich mal zeitweise, also ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt Augen sehen würde oder sowas, aber ähm, halt schon einfach Sachen wahrgenommen, die in der physischen Realität einfach nicht vorhanden sind und wirklich dieses Ding, fuck, bilde ich mir das jetzt ein? Ist das wirklich so? Und bla. Äh, da saß ich auch bei dir und habe gesagt, ja, okay, ich habe das und das gesehen, aber vielleicht werde ich auch einfach nur verrückt und ich habe keine Ahnung, wie oft ich den Satz da gesagt habe
1: <lacht> Also das, äh, das, ähm kenne ich eben von mir selbst und deswegen versuche ich auch, ähm, wenn jemand so was wahrnimmt, einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, ähm, versuch einfach mal, es als Fakt zu formulieren. Trau einfach mal deiner, deiner mhm. Wahrnehmung und dann versuch mal, das auszuhalten, einfach in deinem Körper, so dieses Gefühl, wie fühlt sich das denn an, wenn du sagst, hey, okay, ähm, ich habe jetzt einen Geist gesehen oder hey, okay, ähm, ich spüre jetzt bei dir eine energetische Blockade ähm
0: mhm.
1: und einfach mal gucken, wie fühlt sich das denn an, wenn ich so darüber rede und das als, als Realität sozusagen, als meine erlebte Realität gerade voll anerkenne.
0: So. Mhm. Absolut. Also du warst tatsächlich eine von zwei Sachen, die mir da auch extrem geholfen haben, jetzt wirklich da wieder ein bisschen äh, mir mehr zu vertrauen. Ja. Mhm eine andere, ganz, ganz simple Sache, hat der Niklas zu mir gesagt, der, dem Podcast mit dem wird in zwei Wochen rauskommen. Ähm, ja, Ich habe im Mastermind-Call eben auch ein bisschen davon erzählt und er hat so gemeint, ja du Digger, letztendlich hast du, oder haben wir immer die Wahl, uns zu entscheiden, was glauben wir? Ja, und mhm. wenn es mal irgendjemandem so geht, ja, solange das jetzt nichts ist, was dich, sage ich mal, lebensunfähig macht, dann bist du letztendlich ja. immer besser weg, wenn du einfach dir vertraust und sagst, okay, das ist halt so. Ähm, anstatt dich für verrückt zu halten. Allein schon mit dem, wie du mit dir selbst umgehst. Ja. Und ob es dann jetzt wirklich stimmt ja. oder nicht, für dich stimmt's. Ja, Letztendlich leben wir alle in unserer eigenen Realität.
1: Ja, also mir hat tatsächlich auch oft geholfen, ähm, als ich eben noch sehr wackelig damit war, so ähm, zu meiner eigenen Wahrnehmung eben zu stehen, ähm, dass ich gedacht habe, hey, okay, ähm, Manche Leute glauben ja zum Beispiel an die Macht von, von Geld und lassen zum Beispiel davon ihr Leben, sage ich jetzt mal, bestimmen oder zum Beispiel leben halt in der Realität, dass dann für sie ähm, der Job sozusagen das Wichtigste im Leben ist oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dieses, dieses Energetische ist eigentlich kein Unterschied, weißt du, so vom, von der Real, vom Grad halt der, der Realität, also ähm, das andere ist so real wie meins und meins ist genauso überlegt wie das andere. Also, es macht eigentlich keinen Unterschied und das hat mich so ein bisschen bestärkt und, und getröstet.
0: Das eine ist halt gesellschaftlich anerkannt und da kriegt man dann immer schön Schulterklopfen und so, wenn man erfolgreich ist und das andere äh, ja, wird man halt dann noch leider sehr schnell stigmatisiert.
1: Mhm. Ja, schon, auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß nicht, also wie gesagt, ich lerne immer mehr Leute kennen, ähm, die eben auch diese, diese Realität ähm, teilen und ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, ähm, dass ich diese, diese Wahrnehmung in meinem Leben so früh bekommen habe, um eben anderen Leuten dabei zu helfen, ähm, damit umzugehen ähm, und Leute einfach dabei zu, zu begleiten ähm, und auch zu ermutigen, eben dazu zu stehen. Und vielleicht, also ich weiß nicht, je mehr Leute das werden, und desto mehr breitet sich das ja auch aus. Und vielleicht wird es dann auch irgendwann anerkanntes gesellschaftliches Wissen. Also ähm, ich habe das Gefühl, wir bewegen uns definitiv dort auch hin. Ja,
0: definitiv, ich auch. Und zwar sowas von, es werden immer mehr Leute, die da einfach mhm. auch offen dafür werden. Und ja, auch ich. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer mehr Leute kennengelernt, die da auch einfach schon ähm, auf dem Weg weiter sind. Ja. Das ist jetzt gerade gemeint, so du hast das Gefühl, dass du deswegen schon so früh die, ähm, diese Fähigkeiten hattest. Ähm, glaub, also ist es deine Berufung, Leuten dabei zu helfen?
1: Ich würde sagen schon. Also das ist ähm, mein Gefühl. Ähm, ich merke das auch immer, dass... Wenn ich zum Beispiel über Energie rede oder Workshops gebe, bei denen ich halt Leuten vermittle, hey, was kann man denn eigentlich mit Energie machen? Also oft wird über Energie geredet, aber keiner weiß so richtig, was ist das denn eigentlich? Und ich merke so, wenn ich dann darüber spreche und halt Übungen mit Leuten mache, dass das so wirklich mein, mein Element ist, also dass sich das für mich dann wirklich auch gut anfühlt und, und richtig anfühlt. Ähm, mit Leuten darüber zu sprechen und mit Leuten eben so zu arbeiten.
0: Okay, sehr cool. Ähm, wie genau arbeitest du denn mit Leuten?
1: Ähm, das kommt äh, oft drauf an, was die Leute für ein Empfinden von, von Energie haben. Ähm, aber das Erste, was ich eigentlich mache, ist, dass ich den Leuten immer zeige, ähm, wie, wie schließe ich denn meinen Energiekreislauf? Also wie, wie fühle ich denn meine eigene Energie überhaupt? Weil oft nehmen wir so vieles wahr, also können uns gar nicht davon abgrenzen, so was ist denn innen, was ist außen? Und das Erste, was ich, was ich eigentlich mache, ist, dass ich so ein bisschen erkläre, wo steckt denn diese Energie überhaupt überall? Und vor allem, wie kann ich, wie kann ich mich dem denn annähern? Also so mit, mit kleinen Übungen wie die Augen zu machen und einfach mal ein bisschen meditieren oder so.
0: Macht es doch jetzt mal kurz, erklär mal, wo steckt diese Energie und ähm, was kann jetzt ein Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt, der sich jetzt denkt, so hm, okay, klingt interessant, kann ich aber nicht viel mit anfangen. Ähm, ja, was was macht er? Und was für Wissen
1: braucht er dafür? Also eigentlich. Beziehungsweise nicht nur eigentlich, sondern in meiner Wahrnehmung ist alles, was uns umgibt und wir selbst, ähm, ist Energie. Ähm, aber alles ist eine unterschiedliche Manifestation von Energie. Das heißt, wir sind unterschiedliche Frequenzen von Energie. Ähm, und um das ja wahrzunehmen... Das sogar
0: die Wissenschaft. Also Das ist ja nicht nur deine Wahrnehmung.
1: Genau. Und ähm, um das jetzt wahrzunehmen, ähm, würde ich zum Beispiel empfehlen, einfach mal die Augen zuzumachen. Also wir haben ja in unseren Händen, also man sagt, die rechte Hand ist die Gebenhand und die linke Hand die Nebenhand. Ähm, und was ich zu Beginn immer mache, ist, dass man einfach mal... Ähm, die rechte Hand so ähm, zwei Finger breit unterm Bauchnabel einfach mal ähm, so auf den Bauch legt und dann die linke Hand einfach drüber macht und dann einfach mal sagt, hey, okay, ich schließe jetzt die Augen und fühle einfach, was ist denn da gerade? Fließt da Energie in meinem Körper oder spüre ich irgendwelche, irgendwelche Gefühle? Weil Gefühle sind ja auch eine energetische Frequenz, und wir haben Leitungen in unserem Körper, durch die eben diese Energie fließt und einfach mal gucken, was kann ich denn, was kann ich denn tun? Also so, was kann ich denn überhaupt spüren? Was spüre ich mal, wenn ich die Augen zumache? So, das ist so die erste Annäherung. Und zum Beispiel dann kann man kann man beginnen, okay, es sitzt mir jemand gegenüber ähm, und ich habe die Augen zu, aber ich nehme wahr, dass mir jemand gegenüber Übersetzt, obwohl ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Geräusche höre oder so. Die Person macht keine Geräusche, aber ich nehme das trotzdem wahr. Woher kommt das denn? So,
0: hm. ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, wie ging denn deine Reise weiter von dem Punkt, wo du jetzt mit diesem äh, dojo meister Kampfkunsttypen da quasi ein bisschen was gelernt hast?
1: Ähm, das ging praktisch so weiter. Ähm, dass ich dann begonnen habe, wieder mehr wahrzunehmen. Also ich habe mich wieder mehr dafür geöffnet. Ähm, dann war ich aber erst mal ein bisschen überfordert, <lacht> weil ich das halt jahrelang unterdrückt hatte ähm, und habe dann erstmal ein paar negative Erfahrungen wieder gemacht. Ähm, weil du ich davon er erzählen? Also das, das war dann so, dass eben ich wieder Geister wahrnehmen konnte und das war eben etwas, was mich als Kind schon sehr erschreckt hat und das konnte ich dann eben wieder wahrnehmen, aber wie soll ich sagen, als, als Kind nimmst du dich ja selbst nicht so ernst. Da bist du noch sehr viel am Abgleichen mit anderen. sowas ist die Realität. Aber wenn du jetzt als erwachsene Person das immer noch so wahrnimmst und immer noch alles so da ist und auch klar ist, okay, das ist jetzt nicht meine kindliche Fantasie, sondern das ist wirklich gerade da, ich, ich sehe das gerade vor mir und es fühlt sich real an. Also ich muss sagen, als Erwachsene in den 20ern war dieser Öffnungsprozess noch mal viel, viel schwieriger. Also da war so wirklich eine Zeit, da habe ich an meinem Verstand gezweifelt. Da habe ich mich damit richtig, richtig schlecht gefühlt und habe auch dementsprechend im Außen, ich sage jetzt mal, Energien angezogen, die eher negativ waren. Und habe eben dann auch ähm, zum Beispiel Geister angezogen, die halt mehr Kraft gezogen haben, mehr Energie gezogen haben. Ähm, da hat es dann eher auch mal, gespukt, sage ich jetzt mal, statt dass einfach nur eine Präsenz da war, die ich jetzt ins Licht schicken konnte oder so, weil ich hatte zu viel Angst, das konnte ich nicht machen. Und dann habe ich mich damals an eine, an eine Reiki-Meisterin gebannt und die hat mir dann beigebracht, wie das überhaupt geht, sich gegen sowas abzuschirmen und hat mir auch diesen Energiekreislauf beigebracht und ähm, wie ist das denn eigentlich, ähm, einen Schutz zu haben und nicht einfach alles aufgefiltert aufzunehmen. Ähm, also sie hat mir richtig, richtig geholfen, damit wirklich äh, dann umzugehen. Ähm, dann habe ich angefangen, Chikung zu machen. Ähm, und dann hatte ich eben einen, einen Lehrer und es hat mir sehr geholfen, einfach eine Lehrfigur zu haben, ähm, die mir zeigt, hey, du kannst das kultivieren. Ähm, es Du, du kannst äh, damit was anfangen, du kannst es lenken in irgendeiner Form. Ähm, und vor allem hat es mir dann auch sehr viele Werkzeuge an die Hand gegeben, ähm, in mir selbst zu verstehen, was eigentlich gerade bei mir passiert. Mhm.
0: Ähm, was, also ich meine, gerade die Leute, die sich jetzt damit halt gar nicht beschäftigen, mein meine, was, was sind denn Geister, so in dem, wie, wie du die Welt wahrnimmst? Und was bedeutet es, die ins Licht zu schicken? Ich meine, wir reden jetzt ja hier nicht, also glaube ich mal, nicht von irgendwie Casper, dem Gespenst und wahrscheinlich auch nicht gerade von Poltergeistern.
1: Nee. Ähm, also es gibt eben, ich habe ja vorhin von der, von der Energie in uns drin gesprochen mhm. und jede menschliche Seele hat eigentlich ähm, oder hat eine Energie oder ist eine energetische Form. Und ähm, wenn man stirbt, und zum Beispiel noch ähm, Anhaftung an dieses Leben hat, dann ist es so, dass die Energie nicht einfach ähm, wieder die, in die Seelensuppe sozusagen geht, die da oben rumschwirrt, ähm, sondern ähm, sie hat noch diese Anhaftung an diese menschliche Form. Aber dadurch, dass der Körper eben stirbt, ist es so, ähm, dass die Seele sozusagen hier stecken bleibt. Und als, ich sag jetzt mal, Energie, also ich nehme das oft als so, energiehaften Schemen eben war mhm. und das bleibt dann sozusagen hier in unserer Dimension stecken und kann halt nicht wieder also ist halt praktisch nicht so weit dass es wieder aufsteigen kann also ins Licht schicken bedeutet einfach diese Anhaftung von der menschlichen Existenz sozusagen lösen so dass die Seele wieder frei werden kann und zum Beispiel neu inkarnieren kann irgendwo
0: Verstehe. Das heißt, es sind quasi, das heißt, man kann sich auch wirklich vorstellen, die Welt ist voll mit äh, den Seelen irgendwelcher Leute, die hier noch nicht fertig sind.
1: Genau, also ähm, manchmal verirren sich sozusagen diese, diese Seelen und sind über ganz viele Jahre hinweg hier ähm, und haben einfach verlernt, wie man sozusagen ähm, rübergeht oder halt wieder wieder aufsteigt als Seele und bei manchen ist es tatsächlich einfach so, die haben halt noch eine emotionale Anhaftung an, an ihr Leben, irgendwas bearbeiten verarbeiten oder, oder erledigen oder so und, oder für sich einfach nicht lösen ähm, von alleine und brauchen dann, brauchen dann eben Hilfe und das ist einfach oft so, dass wenn man sowas kann, wenn man solche Fähigkeiten hat, ähm, dass, dass diese Geister einen automatisch finden und praktisch um Hilfe bitten. So kannst du mir helfen. Okay.
0: Und wie wie kannst du denen helfen?
1: Ähm, also oft ist es so, dass ähm, es sich einfach lohnt, mit denen äh, zu sprechen. Also zum Beispiel kann man das durch Kartenlegen machen, aber eben auch durch Meditation und intuitive Arbeit. Ähm, und das ist dann so, dass du praktisch ähm, sie fragst, hey, warum bist du denn noch hier? Und ähm, ich meine dieses dieses Licht, ähm, also jeder der der meditiert kennt ja dieses, ähm, okay, wir verbinden uns jetzt nach oben, also, also mit dem mit dem Licht nach oben. Und ähm, was du dann praktisch machst oder was ich dann praktisch mache ist, ähm, ich gehe mit dieser Gestalt in Richtung von diesem Licht. Und erkläre ihr aber, ich kann nicht den ganzen Weg mitgehen, sondern nur das eine Stück sozusagen. Ähm und dann schicke ich sie sozusagen zu, dass manche würden es wahrscheinlich Gott nennen. Also ich nenne es einfach Universum. Ähm ich helfe ihnen dann, ich gebe ihnen praktisch einfach den Mut, den Schritt weiter zu gehen. Okay. Ähm weil oft möchten wir halt, dass man mit ihnen ins Licht geht, aber ich möchte halt noch hier bleiben.
0: <lacht> <lacht> Geil. Könnt, könntest du das einfach deinen Körper verlassen und hier sterben lassen? Ich glaube nicht.
1: Also okay. äh, ich glaube, das hat schon einen Grund, dass man, also dass ich noch inkarniert bin. Und ich glaube, mir wäre das auch zu gefährlich, das aus, auszuprobieren. Also ja, kann ich dir nicht beantworten, ob ich das kennt oder nicht.
0: Ja, also das ist eine der Sachen, die mir von David Hawkins ziemlich im Kopf geblieben ist, wo er in meinem Interview einfach davon spricht. Also er hat ja quasi ein lineares Schwingungsmodell erstellt für Bewusstseinsebenen und nach diesem linearen Modell ist ab dem Punkt, den er mit dem Gefühl von absolutem Frieden korreliert, Schwingung von 600 bzw. 10 hoch 600 auf dieser Skala, sagt er ab dem Zeitpunkt kann jeder, kann jeder, der da ist, kann im Prinzip einfach sich entscheiden, jetzt die Erde zu verlassen. Ja. Okay. Und äh, war auch äh, sehr interessant, also auch ein sehr freudvoller Mensch, sage ich mal, die hat ihn dann gleich gefragt, ja, okay, und ähm, warum machst du das nicht einfach, wenn da oben doch dann halt alles viel besser anfühlt? Dann dachte er nur und sagt, ja, klar, könnte ich das tun, aber ich bin hier einfach noch nicht fertig und dann müsste ich ja nochmal inkarnieren und alles und das Gleiche nochmal tun. <lacht> genau.
1: Das, das ähm, sehe ich eben, sehe ich eben auch so dass es schon seinen Grund hat, einfach da zu sein. Mhm.
0: Definitiv. Und vielleicht nochmal ganz kurz für die, die sich jetzt fragen, was bedeutet es denn, sich mit dem Licht zu verbinden? Ähm, ich werde auch in dem Podcast mit Niklas reden, wir auch sehr viel über Meditation. Weil tatsächlich glaube ich nicht, dass die meisten, die meditieren, das wissen. Die meisten, die in so spirituellen Kreisen unterwegs sind, ja. Aber überleg dir mal das Stigma, was die meisten Menschen von Meditieren haben neun von zehn mhm. Menschen oder noch mehr, die du auf der Straße fragst, was ist Meditation, ja, hinsetzen und nichts denken. Ja, mhm. Und ich habe da auch einen Blogartikel darüber geschrieben, der noch irgendwann rauskommen wird. Ja, für mich bedeutet Meditation halt einfach das bewusste Verändern und Lenken des eigenen Bewusstseinszustandes. Mhm. Ja, oder eben dann auch bewusst sich mit verschiedenen Energien zu verbinden. Ja, also in meiner, in meiner Definition wäre zum Beispiel auch Channeln oder wirklich Energiearbeit machen, nichts anderes als eine Art von Meditation, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, aber ich denke, wichtig zu wissen ist einfach, es gibt Energien, egal wie du es drehst und wendest, die Erde hat eine Energie und auch das Universum oben hat eine Energie. Kannst du wissenschaftlich bestätigen, alles hat Schwingungen, Frequenzen. Ja. Und sich einfach diesen Frequenzen dann bewusst zu machen, wirklich sagen, ich verbinde mich mit dieser Energie oben oder auch mit der Energie unten oder beides, ähm, ist in den Kreisen, wo wir beide unterwegs sind, ja schon eine sehr verbreitete Praxis.
1: Ja. Auf jeden Fall,
0: ja. Und das kann man sich halt im Prinzip so vorstellen, dass man sich einfach nach oben verbindet und einfach quasi so ein bisschen den Geist an die Hand nimmt und nach oben ausleitet.
1: Genau zu diesen oberen Frequenzen.
0: Okay. Also ich hatte auch mal eine sehr spannende Erfahrung. Das war irgendwann letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich lag, lag halt im Bett. Mein Zimmer war stockdunkel, also Rollläden runter und so. Und habe dann plötzlich wie so ein also in absoluter Stock, Dunkelheit habe ich plötzlich einen dunklen Schatten gesehen, der so plötzlich so die Hälfte von meiner Sicht ungefähr verdeckt hat. Ich so, hä? Was geht hier? Mhm. Was ist da los? Hab dann auch erstmal. Hab erstmal echt Schiss gekriegt, kurz.
1: Ja. Mhm.
0: Weil, what the fuck? So, was kann denn schmerzer sein als Schmerz? Ja. Und ja, hab dann kurz kurz einfach gefühlt die Angst angenommen und so. Und äh, dann kam mir halt immer so. so ja. Ich habe mich da viel auch eben an Hawkins gehalten und so ja höhere Schwingungen neutralisiert halt nie Schwingungen und so und habe einfach mich in ein Gefühl, in eine Schwingung von Liebe versetzt und habe versucht, was auch immer, das da war, einfach zu lieben. Ja. Mhm. Und es war ähm, ja war krass. Der Schatten hat sich dann wie wie verzogen und plötzlich habe ich so also nicht mein Augen, aber so von meinem inneren Auge kamen mir plötzlich so Bilder von einem, ja, von einem kleinen Jungen, der einfach am Weinen war. Mhm. Ich habe dem, dem dann einfach weiter Liebe geschenkt und irgendwann hat er sich aufgelöst.
1: Mhm. Ja, das wäre eigentlich praktisch auch eine Form von ins Licht führen.
0: Mhm.
1: Einfach in dieses universelle Licht überzugehen oder ich meine, Liebe ist ja auch ähm, eine sehr hochfrequente Schwingung.
0: Mm -hmm. Definitiv. Ja. Vor allem auch eine sehr, sehr schöne Schwingung.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich möchte gerne noch ähm, kurz äh, was dazu sagen. Du hast ja gemeint, ähm, viele Leute, die eben meditieren, ähm, also es gibt viele, die meditieren, die aber zum Beispiel das gar nicht wissen, mit diesem sich mit dem Licht ähm, verbinden und so. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall diese Leute auch gern ähm, ermutigen wollen, einfach trotzdem damit, damit weiterzumachen, weil einfach die Idee, sich am Tag hinzusetzen und einfach mal die Augen zuzumachen und vielleicht zu fühlen, was, was geht denn eigentlich in mir vor, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr äh, sinnvoll und man muss gar nicht irgendwie super fancy irgendwas spüren oder so. Ähm, ich finde schon einfach den, den Versuch, da was zu tun, sehr glücklich und, und eine sehr schöne ähm, Tendenz einfach, ähm, dass viele Leute das gerne, das gerne möchten. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, manchmal passiert das auch automatisch, dass man sich da irgendwie verbindet, ohne dass man das in irgendeiner Form bewusst irgendwie tut oder, oder herstellt oder sonst irgendwas. Also dass wir eben... alle mit dem Licht verbunden sind und dass wir alle geliebt sind und sicher sind. Aber yeah, also ich würde die Leute ermutigen, das weiterzumachen. Voll. auch wenn man, wenn man, also ich habe oft zum Beispiel in Workshops dann eine Person, die jetzt vielleicht nicht irgendwie die Energie wahrnimmt oder so und oft sind die Leute dann damit super ähm, frustriert, <lacht> aber ich möchte halt einfach jedem sagen, hey, es ist alles trotzdem da, auch wenn man es nicht wahrnehmen kann. Und ja, finde ich einfach irgendwie wichtig.
0: Absolut. Und es ist auch nicht nötig, also die meisten Benefits, die man, sag ich mal, von Meditation kriegt, dafür musst du dir nichts vorstellen oder Lichter sehen oder Geister sehen oder sonst was. Also ja. wirklich allein das Hinsetzen und mal in Ruhe sein, völlig egal welche Art der Meditation du jetzt für dich wählst oder ausprobiert hast, ähm, ja, klar, mach damit weiter, probier vielleicht auch mal andere Sachen aus, guck, ob dir andere Sachen besser gefallen, aber ähm, allein nur mal Zeit mit, bewusste Zeit mit sich selbst zu verbringen und die Beziehung zu mir selbst zu stärken, ja, also ich meine, alle Leute reden, reden heutzutage von Selbstliebe und davon, was für sich zu tun, ja? nur wie viele setzen sich wirklich hin und verbringen mal bewusst Zeit mit den verschiedenen Anteilen, die sie haben. Wir haben Gefühle, wir haben Gedanken, als mindestens mal, ja wenn nicht noch ganz viel mehr, aber die Gedanken kann jeder beobachten, gucken, wie fühlt sich mein Körper an, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen äußeren Energien, kann jeder, das stärkt Beziehungen zu mir, damit gebe ich meinem eigenen System, äh, meinem Körper, meinem Geist einfach den Impuls, hey du bist wichtig, du bist wichtig genug, dass ich dir jetzt Zeit und Aufmerksamkeit schenke. Und das finde ich unglaublich wichtig, ja. Und dann würde ich jetzt tatsächlich gerne überleiten, ähm, so was ziemlich Freakigem, was ich äh, erlebt und erfahren habe jetzt letztens. Und zwar mhm. ähm, ein Prozess, der nennt sich Image Cycling. Ja. Ähm, ich, äh, ich hoffe, ich gebe es korrekt wieder. Wer will, kann sich auch die Vorträge auf YouTube anhören. Der Typ heißt William Bankston und ist ein Forscher. Ja und hat als äh, Nebenfach im Studium äh, eben auch die Forschung in Bezug auf paranormale Sachen und so gemacht, einfach weil er sich gedacht hat, ja, macht nicht jeder interessant so, ne, glaube ich nicht dran, aber ist ja interessant, was da bei den Leuten so abgeht. Ja. Und ich meine, das war vor, keine Ahnung, 40 Jahren oder so, nagelt äh, mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber auf jeden Fall hat er nach seinem Studium ist er irgendwo entweder reisen gegangen oder hat den Ort gewechselt. ja. Hat natürlich während dem Studium, klar, viele Sachen gelesen, aber nie Kontakt zu jetzt wirklich einem Medium oder sowas gehabt. Und äh, an dem Ort, wo er dann war, kam plötzlich einer zu ihm, und hat gemeint, hey, hier ist ein, hier ist ein Psychic, der macht, der macht äh, Readings und die sind irgendwie immer korrekt. Ja, und er hat sich natürlich gedacht, so, ja, ja, komm, laber, ich will ihn mal treffen, schauen wir mal. Er ja, hat dann eine erste Frage, so, ja, und wie ist denn deine Quote von richtig zu falsch? Er guckt, und der Typ guckt ihn wohl an und meint, so, ja, so, bis jetzt habe ich noch nie falsch gelegen. Er lacht ihn natürlich erstmal aus und der Typ hat aber diese Fähigkeiten auch erst seit kurzem gehabt und guckt ihn so an und meint so, nee, wirklich, also ich probiere es die ganze Zeit, die Grenzen rauszufinden, ich bin, habe noch nie falsch gelegen. Ja. Und ja, nach, jetzt muss ich mal vorstellen, ein Wissenschaftler, ein Forscher, der quasi probiert, der ihm jetzt noch hilft, Fragen rauszufinden, auf die er keine Antwort hat. Ja, hat nicht funktioniert. Und es ist natürlich für so einen Forscher totaler Wissenschaftsgeist erstmal so What, was geht hier ab? Mhm. Ja. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass sich bei dem Typen auch so Heilfähigkeiten entwickelt haben. Und ähm, über dieses ja, Fragen richtig beantworten, hat er halt durch die richtigen Fragen auch den Prozess rausgefunden, den er unbewusst dann beim Heilen durchgeht. Ja. und daraus ist nach ist eben dieses Image Cycling entstanden. Und ähm, Also da mag jetzt auch ein Prozess dazwischen sein, wie das genau zu dem gekommen ist, das weiß ich nicht, aber auf okay. jeden Fall der Prozess, den er jetzt benutzt, ja, der zu hundertfach, wenn nicht tausendfach mittlerweile unter klinischen Bedingungen mit Doppelblindstudien durchgeführt wurde, Mäuse mit Krebs injiziert, geheilt. Nicht nur geheilt, sondern danach immun gegen Krebs, egal wie oft du denen danach wieder Krebszellen injiziert hast, keine Chance. Okay. Also richtig kranker Scheiß. Ja. Und der Prozess ist, und das ist das, was ich nicht so ganz verstehe, ah, genau deswegen bin ich drauf gekommen, weil es ist völlig egal, ob derjenige, der, der diese Übung macht, daran glaubt oder nicht. Also es ist völlig egal, ob der oder auch derjenige oder das Tier, was geheilt wird, was spürt oder nicht, es funktioniert. Ja. Also tatsächlich kann man da auch äh, mindestens mal draus schließen, dass es auch bei jetzt den Leuten, wenn du meditierst oder sonst was, es also ist egal, ob du was spürst, allein das Durchführen der Techniken wird helfen, ja. Und, ja, das Krasse ist, diese Technik funktioniert im Prinzip so, dass du dir eine Liste machst von mindestens äh, 20 Sachen, die du haben willst, die du gerne hättest in deinem Leben. Mhm. Ähm, wichtig ist anscheinend, dass es wirklich, ähm, Selfish, also egoistische Sachen sind, Sachen, die du willst. Also jetzt nichts von wegen, ja, äh, wäre ja schön, wenn meine Oma das und das hätte. Ne? Nee, es muss was sein, was du wirklich willst. Ja. Okay. Und äh, klar, da erstmal mit 20 Sachen zu kommen, ist für viele, glaube ich, schwierig. Und äh, es darf halt natürlich auch nicht was sein, wie ich will gesund sein oder Weltfrieden. Du musst es dir in einem Bild ausmalen können. Ja. Mhm. Dann, Nimmst du dir erstmal die Zeit, diese ganzen Bilder quasi in deinem Kopf zu konstruieren, dass du sie wirklich eingebrannt hast. Und was du dann machst, ist irgendeine Visualisierungsübung, wo quasi Bild nach Bild nach Bild nach Bild nach Bild kommt. Also zum Beispiel, du, stellst, du packst die ganzen Bilder auf den Rolodex drauf und flippst dann durch. Ja. Und jetzt machst du das immer schneller und immer schneller und immer schneller und immer schneller. Ja. Also solange lange, bis du wirklich nichts mehr von den Bildern eigentlich sehen kannst. Ja. Und ja, das ist im Prinzip der Prozess, dass du einfach in deinem Kopf im Hintergrund ständig diese Bilder Na, ja, Was er herausgefunden hat in diesen ganzen Forschungen, ja, also erstmal ging es ja um Heilung, aber die Leute, die die Technik angewandt haben, haben anscheinend extrem schnell und zum Teil auf echt sonderbare Arten und Weisen genau diese Sachen erfüllt bekommen. Ja, also eine, anscheinend auch eine sehr, sehr starke Manif Manifestationstechnik. Ähm, ja auch sehr interessant und ich habe mir viel Gedanken gemacht äh, wie das jetzt funktioniert also warum werden jetzt Mäuse geheilt wenn ich das in meinem Kopf mache und da meine Hände dann in den Käfig halt was passiert da ähm, mhm. hättest du da eine Idee so spontan
1: also ich finde es gerade ähm schwierig, ähm, weil ich ja auch, ähm, wir haben es ja schon mal davon gehabt, dass ich das Thema heilen schwierig finde. Mhm. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es tatsächlich was mit energetischen, ähm, mit der Übertragung von, von energetischen äh, Frequenzen eben zu tun hat. Mhm. Dass man also vielleicht.
0: Ganz, ganz kurz vielleicht noch was extrem wichtig ist wohl bei der Technik, ist, dass du nicht ans Heilen denkst dabei. Ja? Also was er auch sagt, wenn du quasi einen Freund heilen willst, dann macht die Technik im Hinterkopf nur am besten ähm, für eine politische Debatte, so dass dein Kopf, das kleine Ich, wirklich komplett abgelenkt ist, weil sobald das einspringt, funktioniert es nicht mehr.
1: Ich kann mir halt vorstellen, weil zum Beispiel Manifestationsenergie ist ja eigentlich praktisch Lebens Lebensenergie. Mhm. Also halt vielleicht dadurch irgendwas irgendwas heilungsprozessmäßiges anregt oder mhm. so <lacht> ähm, ja also finde ich eben find ich eben schwierig also ja
0: ja also ich bin äh, bin da echt zum Teil mit meinem Latein am Ende weil krass ist halt die haben auch herausgefunden dass du quasi Wasser und ähm, Baumwolle aufladen kannst ja. mhm. Und quasi diese, diese Technik einfach mit Baumwolle oder Wasser machen. Und das dann ähnliche Heilfäh Heilfähigkeiten hat, wie wenn das wirklich einer, so ein Practitioner bei der Person macht. Ja.
1: Also ich glaube, es ist halt so, dass also für mich hört sich das an, als würden sie, würden sie zum Beispiel das, das Wasser oder die Watte mit einer bestimmten Frequenz aufladen. Und wenn du das dann praktisch nimmst, ähm, dann schwingt es ja mit deiner eigenen Frequenz, dann regt das ja zum Beispiel die, also Krankheiten sind ja oft Manifestationen von, ich sage jetzt mal, ähm, einem Trauma, also auf körperlicher Ebene. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das eben anregt, diese Traumaenergie dann auszuschütten oder ähm, ja, dass sich da etwas in, in Bewegung setzt. Ähm, also das wäre so das Einzige, wie ich mir das erklären kann, weil ich glaube ja zum Beispiel auch nicht an Spontan, Spontanheilungen und sowas, weil ich immer glaube, dass der Mensch oder das Wesen, bei dem eben die Heilung angeregt wird, ähm, einfach noch selbst etwas dazu tun muss oder ähm, selbst noch etwas dann zu verarbeiten hat, zum Beispiel negative Energie dann ausschütten oder Traumaenergie, Eingefrorene halt befreien, damit dann die Heilung tatsächlich auch stattfinden kann. Und bin auch oft der Meinung, dass es dann wichtig ist, trotzdem auf medizinischer Ebene die Ausprägung dann zu behandeln.
0: Ja, 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 also auf jeden Fall. Ich meine, also das ist vielleicht hier auch noch zum rechtlichen Versuch, sowas auf keinen Fall jetzt einfach und denkt, das kann ein Doktor ersetzen. Ja, Also das ist äh, völliger Schwachsinn. Ähm, ja, tatsächlich, es wird jetzt noch freakiger, aber ich glaube, das ist die letzte Information. Ähm, wenn du, also ihm ging es mal eben so und tatsächlich haben das eben auch äh, Practitioners, also Leute, die das einsetzen, haben, haben das auch zurückgemeldet ihm und bestätigt. Ähm, der erste Kontakt mit verbrauchter Watte, den er hatte, also eine von seinen, von denen, denen er das halt beigebracht hat, hat quasi gesagt, jetzt komm mal her und versuch mal die Watte aufzuladen. Und er macht es halt uns passiert nichts, uns passiert nichts. Also bei ihm ist es eben so, dass er dann Wärme in den Händen spürt und so, äh, bis, hm. bis hin zu dass er plötzlich Schmerzen im Arm bekommen hat und ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt, ein Lamp in seinem Ellenbogen gefühlt hat. Ja. Mhm. Und, ja, Ja, wahrscheinlich. Völlig egal. Auf jeden Fall. Er irgendwann mit seinem Latein am Ende so, hä, hey, keine Ahnung, was das ist und mein Arm tut mir weh. Und sie sagt ihm dann so, ja, das ist die Watte, mit, äh, die, die du damals schon aufgeladen hattest, mit der ich diesen Knoten im Ellenbogen und die Armschmerzen geheilt habe. Das heißt, irgendwie tut es tatsächlich, abgesehen mal von was auch immer da mit Heilung oder sonst was passiert, tut diese Watte die Schwingung aufnehmen und speichern.
1: Mhm.
0: Also, keine Ahnung, also wo meine Gedanken jetzt zuletzt hingingen, war, dass das Ganze, dieses image Imagecycling vielleicht wie ein Vakuum erzeugt. Ähm, interessant ist nämlich auch, dass bei den meisten Menschen das Ganze über die linke Hand läuft. Ja? Also wenn du Mäuse oder Tiere behandelst, die gehen immer zu deiner linken Hand hin. Mhm. Ja, daraus habe ich jetzt so die Idee quasi für mich ein bisschen entwickelt, dass man durch diesen Prozess halt irgendwie ein krasses Vakuum erzeugt. Die linke Hand ist ja die, die nimmt und man deswegen quasi aus dem Universum diese heilenden Energien halt ansaugt und alles, was dazwischen ist, kriegt das halt ab. Ja? Mhm. Oder eben die Manifestationsenergie, umsetzt, es jetzt mit einem Ding zu verbinden.
1: Mhm. Ja, doch, das könnte ich mir auf jeden Fall auch ähm, vorstellen, dass das, dass das vielleicht wie beim Reiki zum Beispiel halt, halt dann, dann funktioniert, dass man praktisch aus dem Universum eine heilende Frequenz nimmt, wie du sagst, und das dann da, da so durchleitet. Ähm, ja, oder halt eine, eine Liebesfrequenz zum Beispiel, weil Liebe ja auch eine heilende Wirkung hat, dass das eben dann da so durchgezogen wird. Und zum Beispiel ähm, ist es auch gar nicht so abwegig, finde ich, dass zum Beispiel die Watte diese Information energetisch dann gespeichert hat. Weil ähm, man, man kennt es ja vielleicht auch, wenn man von jemandem eine Kette bekommt oder ein Armband oder sonst was ähm, dann ist dann oft zum Beispiel die Zuneigung von dieser Person mit drin, also wir empfangen ja dann von diesem Geschenk eine, eine Frequenz, eine Schwingung und es ist genauso eine gespeicherte Energie wie jetzt in dieser Watte, nur eben auf einem anderen Level mhm. und dass wir vielleicht auch nicht so, uns vielleicht nicht ganz so bewusst sind, weil wir fühlen das ja ganz selbstverständlich, aber uns ist vielleicht nicht ganz so bewusst, oh woher habe ich denn diese Informationen, dass da diese Liebe drin steckt so.
0: Das ist echt ein schöner Gedanke. Ich glaube, wenn ich in Zukunft was verschenke, dann mache ich auch irgendwas, dass ich da mal mehr wirklich mich mit Liebe auf die Sachen konzentriere, bevor ich es verschenke. Hat ja, wahrscheinlich, also man hat wahrscheinlich hat Liebe, wirklich die andere Person mehr davon.
1: Liebe, Schutz, was auch immer, also das kann man alles als energetische Frequenz. Ähm, irgendwo reingeben. Also ich habe schon oft für Freunde irgendwie so kleine Schutzarmbänder oder sonst irgendwas gemacht, wo dann einfach ich den Gegenstand in die Hand nehme und praktisch diese an diese Emotionen, also diese Emotionen halt hervorrufe und das dann wie so dann da reinleite und dann eben verschenke.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir schon zweimal drüber gesprochen, beziehungsweise du Reiki, für die, die es nicht wissen, was genau ist denn das? Ich glaube, jeder hat es schon mal gehört, aber für die meisten, äh, äh, keine Ahnung, ist da irgendein Hokuspokus im Hinterkopf. Aber mm. was bedeutet es denn, was steht dahinter beim Reiki?
1: Ähm, also Reiki wurde ähm, von einem Herrn Usui äh, erfunden. Ich weiß leider nicht, wann genau das war, aber ich glaube, die Tradition ist schon etwas älter. Ähm, kommt aus Japan, gell? Genau, das kommt aus Japan. Und... Ähm, eines Tages kam das irgendwie so als ähm, Intuition einfach zu ihm, dass er diese Heiltechnik äh, entwickeln soll, bei der Menschen einfach universal Energie channeln aus dem Universum ähm, und praktisch Leuten damit helfen, ihre Heilungsprozesse auf energetischer Ebene anzuregen. Das ist eben eine Technik, die sehr ritualisiert ist. Also man macht eben so ein kleines Ritual, bevor man Reiki gibt, mit, mit bestimmten äh, Gesten und, und Formeln, um diese Energie eben in den Körper und an die Hände zu holen. Und dann fragt praktisch das höhere Selbst des Practitioners, ähm, das höhere Selbst des äh, Empfängers, so wo soll ich die Energie denn hinleiten, wo soll es denn, denn hin? Und es ist nicht so, dass, wenn ich Reiki gebe, ich praktisch ein Heiler bin, sondern es ist eher so, dass ich der Kanal bin, durch die diese Heilenergie durchfließen kann.
0: Ähm, kann ich mir das dann... Ist es dann auch nicht, nicht eigentlich nichts anderes wie
1: Channel? Hm, ja, eigentlich ist es eine Form von, von Channeln, weil meine Hände werden dann dahin geleitet, ähm, wo die Energie am meisten gebraucht wird, also zum Beispiel irgendwelchen Blockaden in bestimmten Chakren.
0: Wie nimmst du das wahr? Wie bitte? Wie nimmst du das wahr, wo deine Hände hingehören?
1: Ähm, also in dem Moment ist es mehr so eine Intuition, weißt du, also... Es ist nicht ein Wissen, das ich habe, sondern es ist einfach, das fließt dann so durch mich durch. Ich werde da einfach hingeleitet. Ich denke da gar nicht drüber nach. Okay.
0: Kannst du es irgendwie in Worte fassen für jemanden, der jetzt auch mit einem Gefühl von Intuition und so gar nichts anfangen kann? Weil irgendwoher kommt es,
1: ja. Ähm, am besten könnte man das beschreiben, ähm, wie wenn man Auto fährt. Irgendwann denkt man über das auto ja nicht mehr nach. Irgendwann macht man es
0: Okay, Das heißt, das ist jetzt quasi wie, wenn ich dich frage, wie bewegst du deinen Arm? Und wie läufst du?
1: Genau, und das sind auch Dinge, über die man ja eben nicht nachdenkt, sondern irgendwann fährst du einfach Auto und denkst nicht mehr darüber nach, okay, welchen Fuß nehme ich jetzt zum Bremsen, mhm. sondern du machst es einfach. Und so ist es dann beim Reiki auch.
0: Okay. Aber irgendwann hast du es ja mal gelernt.
1: Ja. Also Reiki ist eine Praxis, in der man eingeweiht wird. Also da gibt es praktisch so eine Linie, die dann zurückführt zu diesem Gründer des Reiki, zum Usui. Und es wird praktisch von Person zu Person einfach weitergegeben. Also die Linie wird sozusagen immer länger.
0: Okay. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz vielleicht einfach versuchen, wie ich es wie wahrnehme, wenn ich jetzt auch von Intuition rede. Und dann würde ich tatsächlich auch gleich mal noch gerne aufs Channeln und Kartenlegen zu sprechen kommen, was ja auch, ähm, mhm. ja, also ich meine, du weißt ich habe dir das schon gesagt, ich glaube jetzt im Podcast habe ich nicht so drüber geredet, aber auch Astrologie und sowas, das sind ja alles Sachen, denen ich ah, an sich übelst kritisch gegenüberstehe, aber wenn man sich halt mit Leuten unterhält, die dann, sag mal, wirklich Zugang zu den Sachen haben und wirkliches Wissen und es halt nicht, keine Ahnung, Bravo-Horoskop oder sowas, dann mhm. ist es zum Teil echt erschreckend, wie akkurat es sein kann. Ja. Mhm. Ähm, aber genau bezüglich der Intuition, was ich dann eine sehr, sehr schöne Übung finde, mit der ich auch angefangen habe, Zugang zu dem Ganzen zu kriegen, ähm, ist wirklich mal die Augen schließen und einfach mal gucken, wie fühlt sich der Körper an, wenn ich Ja sage, wie fühlt sich der Körper an, wenn ich Nein sage. Ja. Mhm. das ist was, was ich jetzt seit, seit Jahren wirklich auch immer wieder praktiziere und ähm, ja, auch so ist es im Prinzip, also ich mache mal ein Beispiel so, wenn ich die, wenn ich ja sage und, die, äh, und sag ich mal bejahende Energie, wie auch immer durch mich durchfließt, fühlt sich das an wie wenn äh, Energie oder ein Schauer quasi von ja, so Nacken, Schulterhöhe hochgeht in den Kopf und zum Teil wirklich Druck auf die Schädeldecke ausübt, je nachdem wie, wie stark es ist bei Nein geht das Ganze in die andere Richtung. Ja. Und ja, wenn ich versuche, Sachen intuitiv zu machen, also zum Beispiel, ähm, wo, du, wo du mich als Karten legen lassen ja, da lag ja eine Karte zuerst auch in Anführungsstrichen falsch. Und ich gucke das mhm. an und ich spüre einfach ganz genau, wie diese Energie mir ganz klar sagt, nee, 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 okay, da stimmt irgendwas nicht. Genau. Ja. Und gerade für jemanden, der da gar keinen Zugang hat, äh, mittlerweile ist es so, dass ich auch intuitiv ganz andere, also ganz andere Anweisungen annehmen kann von meinem höheren Selbst, dem Universum, wie auch immer du es nennen willst. Ja, und das sind dann Sachen, mhm. die, die weißt du plötzlich einfach, dass jetzt das das Richtige ist. Ja. aber gerade für einen Anfang ist das, glaube ich, was Gutes zum Erlernen. Und jetzt in so einem Beispiel könntest du dann einfach gucken, du hebst deine Hand irgendwo hin, fühlt sich ja fühlt sich nach Ja an oder nach Nein an und suchst quasi einfach, wo dann das Ja ist. Ja, also ich hoffe, ich hoffe, damit können diejenigen was anfangen, die sich da jetzt vielleicht ein Riesenfragezeichen auf dem Kopf haben, was Intuition und so angeht. Also für, Wie bitte?
1: Ja, für mich ist das auch, dass es ja einen Grund zum Beispiel hat, dass man das auch Bauchgefühl nennt. Also bei mir ist dann oft so, wenn es zum Beispiel Ja ist, dass es sehr, sehr gut und warm anfühlt. Und wenn etwas eigentlich eher nein ist, dann zieht sich so richtig mein, mein Bauch zusammen, habe ich das Gefühl. Also es ist dann wirklich so ein Unwohlsein. Und ich glaube, eigentlich hat jeder so kleine körperliche Zeichen, wo man wirklich, also der Körper gibt uns ja ständig irgendwelche Zeichen. Und ähm, was eigentlich unser Job ist, ist ähm, einfach zuzuhören. Und je mehr man das macht, ähm, desto mehr entdeckt man auch, so was ist eigentlich ein Ja und was ist ein Nein. Also es fängt ja schon damit an, wenn du irgendwie etwas, etwas suchst, zum Beispiel ein Gebäude oder so, und irgendwie so eine kleine Stimme in dir ist da, die dir sagt, du sollst da lang gehen. Und dann folgst du der. Also wenn man sowas mehr trainiert, dann kommt man sehr schnell dazu, seiner Intuition besser vertrauen zu können.
0: Absolut, ja, absolut. Und ich kann wirklich sagen, ähm es gehören auf jeden Fall zu den Top 5 Sachen, die meine Lebensqualität mit am meisten erhöht haben. Da mhm. wirklich ähm, zu lernen, das mehr wahrzunehmen und auch dem zu vertrauen. Ja. Also, definitiv. Ja, gut, jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar andere Sachen angesprochen, wo sich viele wahrscheinlich denken, so, hä, was ist denn Channel? Fangen wir mal damit an.
1: Mhm. Als Channeln mache ich selber noch nicht so lange, aber wenn du channelst, ist es praktisch so...
0: Wie lange machst du denn schon Reiki?
1: Ähm, Reiki mache ich jetzt seit einem Jahr.
0: Okay, das heißt, du channelst ja schon seit einem Jahr. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, ich glaube, es ist noch nicht so lange, dass ich das so bewusst wahrnehme oder dass ich mich tatsächlich einfach nur hinsetze und sage, eine Person sitzt vor mir und fragt mich etwas, weißt du, und dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal die Augen zu, verbinde mich bewusst nach oben und schaue so, was, was geben mir denn die, die Spirit Guides oder was, was gibt mir dann das Licht, das Universum, die Energie, was gibt mir das für Informationen? Also es ist praktisch das, was, was Channeln ist, dass man sich energetisch wie beim Meditieren eben nach oben verbindet und einfach schaut, was, was fließt denn an Informationen so runter zu einer bestimmten Fragestellung, einer bestimmten Sache.
0: Ja, also ich denke, das ist ja das, was man traditionell ähm, in den Kreisen so unter Channeln versteht. Ja. Wobei es halt in dem, wie ich mittlerweile die Welt verstehe, wirklich so ist, dass eigentlich so gut wie alles, was wir in der Hinsicht machen, Channeln ist. Ja, Weil unser Mensch ist nicht in der Lage zu heilen, ist nicht in der Lage Zukunft vorherzusagen, was auch immer. Das kommt ja alles von irgendwelchen höheren Frequenzen, mit denen Menschsein, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, zumindest nicht das Ego, das kleine Selbst, das mit dem wir uns identifizieren. Ja. Und ja, oder eben auch ja, bestimmte Energien hervorrufen, was auch immer.
1: Ähm. Um. Ich würde sagen, also das mit dem, mit dem Ego finde ich eine schwierige Sache, ähm, weil ich glaube, es hat schon auch seinen sein Grund, ähm, dass wir als Menschen in der Lage sind, diese Informationen, die da von oben kommen, zu nehmen und sie in unser Menschsein zu integrieren. Also es ist auf keinen Fall so, dass wir diese Informationen irgendwie oder diese... Diese, zu diesen Schwingungen nicht, nicht in der Lage sind, weil das ist genauso gesetzt der Anziehung wie alles andere. Ähm, und ich denke, dass, dass auch das, das, das Ego zum Beispiel nichts ist, was ausgeschaltet werden muss, sondern es ist, ich weiß nicht, kennst du dieses Bild von der Sonne und dem Mond? Also, dass. Die Sonne ist praktisch das, das höhere Selbst, das, das wahre Selbst und das Ego ist der Mond und der Mond leuchtet ja, weil er von der Sonne angestrahlt wird und, und der Mond ist praktisch unser, unser Ich, so wie wir hier in der Welt sind und wir brauchen das das Ego sozusagen, um hier in der Welt zu erscheinen als die Form, die wir sind. Also was verloren werden muss, ist eher die Anhaftung als Ego und nicht das Ego an sich. Deswegen ist es dann auch so, wenn diese Frequenzen von oben kommen und wir zum Beispiel in der Lage sind, das energetisch anzunehmen und aufzunehmen, dann kann das auch in unser Menschsein integriert werden. Deswegen hat das für mich ganz viel mit dem Menschsein zu tun, weil diese Informationen sind ja, auch ja, sind ja auch für die Inkarnation, die du gerade bist, da und für das, was du gerade lernen möchtest hier auf der Erde.
0: Ja, voll. Also absolut. Ego gehört nicht weg, sondern integriert. Ja, nur, also das Bild finde ich tatsächlich sehr schön, weil auch da ist es ja so, wenn wir der Mo also wenn unser Mensch der Mond ist, ja, dann glaube ich, können wir dann am besten strahlen, wenn wir nicht glauben, dass wir die Strahlung sind. Oder dass die Strahlung wirklich von uns kommt, sondern die wird uns geschenkt. Das mei mhm. meinte ich jetzt viele ja damit. Weil in dem Moment, wo ich sage, okay, die Energie kommt von mir, ich bin jetzt der Heiler oder ich mache das und ich mache das, das sind meistens, also in dem von den Infos her, die ich habe, sind es die, die nicht gut heilen können. Oder also die auch die besten Schamanen sind die, die einfach wirklich da auf diese Informationen, die intuitiv kommen, vertrauen. Und das sind nicht die, die dann sagen, ja, ich bin der Größte. Die sind meistens sehr demütig. Ja, es ist ein Wort, was im Deutschen sehr stigmatisiert ist, aber es sind wirklich Leute, die auf der einen Seite wissen, was für ein Licht sie ausstrahlen, aber auf der anderen Seite dieses Licht nicht als ihres, als meins und ich habe das jetzt erschaffen sehen, sondern wirklich sich als ja, Spiegel für die Welt sehen, als jemand, mhm. der dient. Mhm. Ja. ja Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem in der heutigen Zeit, wo ja viele äh, sowohl in der Szene Persönlichkeitsentwicklung auch, als auch eben Spiritualität ja immer versuchen, ihr Ego mehr und mehr abzulegen.
1: Ja, ähm, ja.
0: Es macht halt viel mehr Sinn, sich mit dem eigenen Ego anzufreunden. Weil, wenn ich mein Ego und meinen Körper gut behandle, ja, dann werden die auch mich gut behandeln. Und in dem Moment, wo ich die Bedürfnisse von meinem Ego, sage ich jetzt mal, auch bewusst erfülle, das also habe ich einfach die, die Erfahrung gemacht, gerade im Coaching. Coaching ist auch was, wo ich wirklich dann mich vorher bewusst hinsetze, äh, in Kontakt quasi mit meinem Ego gehe und es einfach bitte, jetzt mal kurz zur Seite zu treten für die nächsten zwei Stunden, bis die Coaching-Session fertig ist. Ja. Und ja, ich habe eben die Erfahrung gemacht, je mehr meine menschlichen Bedürfnisse, meine Ego-Bedürfnisse auch einfach gedeckt sind, umso leichter ist es, dann wirklich auch einfach mal kurz mich rauszunehmen und wirklich zu dienen?
1: Mhm. Ähm ich würde sagen, also so in meiner Wahrnehmung weiß ich gar nicht, ob das überhaupt nötig ist, dass es, dass es, wie soll ich sagen, zur Seite tritt. Weil ich glaube, wenn ich, wenn ich mehr und mehr diese Anhaftung an das Ego verliere, desto, desto einfacher und desto schöner kann das dann zum Beispiel, kann dieses Licht vom wahren Selbst auch durch mich durch eben scheinen und dann ist das einfach nur wie ich halt als als Luana gerade bin und das ähm, das hilft mir dann vielleicht sogar dabei, andere besser zu verstehen oder besser ähm, Mitgefühl zu empfinden, weil wenn ich nur im höheren Selbst bin, wo vielleicht ähm, alles hochschwingt, habe, wie soll ich sagen, also das Ego ist eigentlich sehr, sehr hilfreich, finde ich, um, um Mitgefühl zu empfinden und um, um Liebe zu zeigen. Also weil du dann verstehst, wie ist denn diese menschliche... Dieses menschliche Leben, diese menschliche Erfahrung, ähm, weil du hast es ja selber dann alles schon mal durch dein Ego hindurch erlebt.
0: Ja, also wie gesagt, äh, im Normalfall ist es definitiv das Beste, um im Ego einfach verbunden zu sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich nehme das aber tatsächlich ein bisschen für mich ein bisschen anders wahr, weil gerade zum Coaching zum Beispiel. Ähm, mhm so in der Form, wie jetzt mein Ego zum Beispiel existiert, habe ich einfach gewisse ähm, Urteile, gewisse Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat. Ja. Ah, verstehe. Das meinst du? Mhm. Und das versuche ich halt einfach beiseite zu stecken, weil wenn, also wenn jetzt jemand vor mir sitzt, der tot unglücklich in, in seinem Job ist, mit, mit allem, was ich durchlebt habe, mit dem Weg, den ich gegangen bin, ähm, finde ich eigentlich, die meisten sollten selbstständig sein. Ja, die so meisten sollten wirklich das tun, was sie wollen und auf diesen Weg gehen. Aber wer bin ich denn zu sagen, dass das jetzt, also überhaupt mal nur, wer bin ich denn zu sagen, dass die deswegen hier auf der Welt sind? Und wer bin ich zu sagen, selbst wenn sie dafür auf der Welt sind, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist?
1: Mhm.
0: Und insofern versuche ich halt einfach, ähm, oder bitte ich mein Ego da einfach aus dem Weg zu gehen, dass ich wirklich mich voll auf die andere Person einlassen kann und auch wirklich mich in sie reinfühlen kann, Mitgefühl haben kann. fernab jetzt mhm. davon, was ich, mein Mensch, mein Ego für richtig oder falsch hält. Mhm. Verstehe. Ja. Also sehr, eher sehr vielschichtiges Thema und auch ein Thema, was ähm, sehr viele verschiedene Wahrheiten, glaube ich, hat, weil es immer darauf ankommt, in was für ein Bewusstsein bin ich, in was für eine Schwingung bin ich, in was für ein Bewusstsein und Schwingung ist mein Gegenüber. Mhm. Ja und eine Sache, die ich halt auf dem Weg mittlerweile so oft erlebt habe, ist, dass halt je nachdem in was für einem Zustand ich bin, unterschiedliche Sachen wahr sind. Ja. Mhm. Also für einen Mensch, der sage ich jetzt mal viel Wut in sich trägt, der wird ganz viele Dinge anziehen, die ihn wütend machen, weil es da halt was zu lernen gibt. Und deswegen lebt er in der Realität und es ist für ihn wahr, dass die meisten Menschen halt Scheiße sind und ihn schlecht behandeln und was auch immer, um ihn immer wieder einen Grund zu geben, wütend zu sein. Das ist seine Realität. Ja? Mhm. Meine ist es nicht. Für ihn ist es wahr, was er da sagt und denkt über die Welt. Das ist wahr. Kann man nicht beschreiben. Für mich ist das nicht.
1: Aber das ist auch oft so, dass... Ähm wie soll ich sagen, oft nach so einer ultimativen Wahrheit eben gesucht wird und dass aber auch zum Beispiel universelle Gesetze oder ähm, ja einfach viele Dinge auf einer unterschiedlichen Ebene einfach wahr sind oder funktionieren oder eben nicht funktionieren. Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach für sich zu finden, was ist denn für mich gerade wahr, was ist meine Wahrheit weil ich für mich so erlebt habe, dass man eigentlich am meisten struggelt, wenn man im Außen sucht, was denn die Wahrheit, was denn die Wahrheit gerade ist.
0: Absolut, ja. Absolut. Und es ist echt ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen für die Menschen, dass wirklich unterschiedliche Dinge genau gleich wahr sein können. Ja. ja. Also auch eine Sache wiederum von Hawkins, wo ich mich, wo ich mich immer sehr, sehr gerne daran erinnere wo er halt in seinem Buch auch einfach sagt, ja, ähm, du kannst die gleiche Sache tun, aber je nachdem, was für eine Energie du bist, wirst du ganz, ganz andere Resultate erzielen. Und gerade wenn du in, in der Energie von Liebe bist, dann sind zum Teil richtige Wunder möglich. Ja. Mhm. Und da ja, gibt es auch eine schöne Geschichte, ähm, auch jemand, den ich sehr, sehr krass finde, Don Miguel Ruiz. Ja. Und der will ähm, in seinem autobiografischen Novella, wie er auch immer man es nennen will, ähm, ja, beschreibt er halt auch, dass für seine Schüler es schon an einem gewissen Punkt schon ganz normal gewesen, dass wenn sie mit ihm unterwegs sind, ähm, dass dann einfach Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren. Ja. Mhm. Also hat auch wirklich ein, äh, ein Beispiel äh, drin, wo er mit seinen Schülern quasi die große Pyramide vom Gizeh besucht hat. Ja. Hauptsaison. Ja, an dem Tag, wo sie geschlossen waren, die eine private Führung gekriegt. Wow, okay. Ja, und da denkst du halt auch nur so, hä? Ja, so, gerade in unserer Tun- und Leistungsgesellschaft würdest du jetzt denken, scheiße, was hat der denn alles getan? Ja, wahrscheinlich mhm. hat er gar nichts getan, sondern war einfach nur da und hat's angezogen, ja. Und hat einfach nur... Ja, und das ist halt das Krasse, wenn du... Ich weiß nicht, wer... Wenn von den Zuhörern, wenn du jetzt mal schon mal einen Menschen erlebt hast, der wirklich... wo oh, du wirklich merkst, so scheiße, das ist... Der ist einfach nur voller Freude, voller Liebe. So Egal, was du tust, es ist das alles gut und du bist bedingungslos geliebt. Ja. Die Menschen reagieren ganz anders. Die Menschen wollen in diesem Energiefeld sein und tun dann plötzlich auch Dinge, die sie für andere nie tun würden. Ja. Hast du mal so einen Menschen getroffen?
1: Meinst du jetzt... Jemanden, der einfach so mit sich, wie soll ich sagen, so mit sich im, im Reihen ist, dass er einfach im Äußeren sehr viel Gutes anzieht.
0: Sehr viel Gutes anzieht, bis hin zu Wundern, ja. Ja.
1: Mm. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Freundeskreis eigentlich viele solche Leute habe. <lacht> okay. Vielleicht jetzt nicht auch auf so einer irgendwie großen Basis oder so, aber jeder so, also ich habe das Gefühl, dass von uns irgendwie jeder so im Kleinen seine eigenen Wunder anzieht.
0: Ja, also keine Frage. Bei uns sind ganz viele, die auch schon ähm, sehr weit sind und denen dadurch ganz, ganz viele Sachen geschenkt werden ja. und da Sachen angezogen sind. Mmh, definitiv ja. also, also wer da glaube ich einfach nochmal auf einem einfach nochmal auf einem anderen Level ist wäre wahrscheinlich, mein, ich meine ich kenne ihn jetzt nicht gut, du kennst ihn besser, Oli ja, mm -hmm. könnte ich mir vorstellen dass es das da einfach nochmal auf einem ganz anderen Level ist ähm, und wer auch einfach sehr krass
1: ist, ist Momo ja. also er ist sehr sehr gut im Manifestieren <lacht> Olli oder der Momo? Der, der Olli.
0: Ja, ja das glaube ich. Und gerade bei, also bei Moritz ist es halt auch echt so, Ich keine Ahnung, wenn der den Raum betritt, ich habe das Gefühl, die ganze Energie verändert sich.
1: Mhm. Ja.
0: Also ja. gerade auch Ecstatic Dance zum Beispiel, wo ich ja sehr, sehr gerne hingehe. Ähm, selbst wenn ich voll in Trance bin am Tanzen, irgendwas verändert sich, ich gucke und plötzlich steht er im Raum. Also das ist richtig krass. Ja, ich meine, ich habe also, keine Ahnung, ich habe natürlich auch nochmal eine andere Verbindung zu ihm, ähm, weil er mich natürlich auch gecoacht hat und mir durch schwere Zeiten geholfen hat und so. Ähm, hm. Aber wenn man da wirklich hinspürt, ist es schon auch krass.
1: Ja, hm. Definitiv. Ja, ähm. also ich glaube, das ist, das ist auch etwas, was eigentlich in, in jedem von uns irgendwie schlummert, weil man eigentlich gar nichts, gar nichts Besonderes tun muss, um so zu sein, aber einfach viele nicht dieses Maß haben an ich gebe mir selbst diese Aufmerksamkeit oder diese Liebe oder arbeite so mit mir selbst, dass das fließen kann. Also ich glaube, dass das eigentlich in jedem von uns steckt, aber dass wir das eben oft vergessen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr stark ähm damit korreliert, wie gut gehe ich mit meinem Ego um, wie gut tue ich meine menschlichen Bedürfnisse befriedigen, weil es korreliert in meiner Erfahrung, in meinem Verständnis halt einfach direkt mit dem, wie sehr bin ich in der Schwingung von Liebe und Freude. Und je mehr meine Bedürfnisse gedeckt sind nach Nähe, nach Aufmerksamkeit, was auch immer, und ganz wichtig zu sagen, die kann ich selbst decken ja zu einem sehr sehr großen Teil brauche ich da keine anderen Menschen für und in dem Moment geht das Ego dann einfach auch wenn es weiß dass es dass ich für mein wenn es weiß dass es in Sicherheit ist und alles bekommt was es braucht dann geht das Ego auch gerne mal einen Schritt zur Seite und lässt einfach fließen und vertraut und ich glaube genau dann je mehr wir das tun können je mehr passieren solche Sachen
1: ja ich glaube dass es auch sozusagen die Fähigkeit ist, sowohl für uns positive als jetzt auch negative Gefühle einfach da sein zu lassen und anzunehmen, Absolut. wie sie sind, weil in dem Moment, wo du halt auch annehmen kannst, okay, mir geht's jetzt zum Beispiel gerade nicht so gut und einfach sagen kannst, hey, das fühlt sich jetzt nicht gut an, aber es gehört zum Leben dass mir das jetzt passiert und es ist nichts, was ich irgendwie wegoperieren muss mhm. durch irgendwelche Techniken oder so, sondern ich nehme mich gerade so an, wie ich bin, und das ist ein Moment, wo einfach alles da sein darf. Mhm. Und das bringt zum Fließen. Also da. Ja, ja.
0: Also ich glaube, die Momente, wo es uns schlecht geht, das sind die Momente, wo sich wirklich zeigt, ob wir für uns da sind, ob wir wirklich bereit sind, für uns zu sorgen, für uns da zu sein.
1: Mhm. Ja. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, wie du sagst, sehr wichtig, dass man sich diese Dinge bis zu einem gewissen Grad selbst auch geben kann. Ähm, obwohl ich finde, ähm, wir sind Menschen, wir sind, glaube ich, einfach Herdentiere. Und ich glaube, es ist halt durchaus wichtig, dass wenn man diese ganzen Abhängigkeiten ähm, für sich gelöst hat, dass es danach sehr wichtig ist, sich freiwillig in Abhängigkeiten zu begeben. Also im Sinne von zu sagen, hey, okay, ich verbinde mich jetzt einfach, weil es mir Spaß macht.
0: Hm. Ja, absolut. Und es ist auch nichts Falsches dran. Ähm, genau. Auch wenn man sich selber noch nicht alles gegeben hat. Ja, also Du musst nicht erleuchtet sein, um dich mit anderen zu verbinden. Wenn du das Bedürfnis nach Nähe hast, dann kannst du dir das auch einfach holen. Ja. Ich denke, ja. wichtig ist, dass man da halt dann einfach ehrlich zu sich ist. Und genau. ein Stück weit auch ehrlich zum Anderen. Na, wenn ich jetzt gerade das Bedürfnis habe, dass mir geholfen wird und einfach nur Nähe will, ähm, dann vielleicht, dann gehe ich jetzt vielleicht nicht zu einem Anderen und tu so von wegen, ja komm, äh, ich will jetzt was für dich tun, sondern einfach auch ehrlich zu sein. Die Menschen sind bereit zu geben, wenn man ehrlich ist und wenn man nicht, sage ich mal, hintenrum versucht, sie auszunutzen oder so.
1: Mhm.
0: Na, genau. Absolut. Genau, und jetzt nochmal zum Punkt, äh, den ich auch sehr spannend finde, so diese Sparte Kartenlegen oder auch Astrologie. Ja. Mhm. Ähm, was glaubst du, warum warum funktioniert das, wie funktioniert das, wie lässt sich das, sage ich jetzt mal, äh, auch ins Leben integrieren, auf eine sinnvolle Art und Weise, weil, ich meine, das habe ich dir auch schon gesagt, und, viele, und auch das Stigma, was damit einfach sehr behaftet ist, viele nutzen es als Ausrede. Viele sagen dann zum Beispiel, keine Ahnung, der Merkur ist rückläufig, deswegen kann ich jetzt keine Entscheidung treffen.
1: Ja, mm. Solche Sachen. Also vielleicht fange ich erstmal mit dem Kartenlegen an. Also für mich sind zum Beispiel, also ich lege ja selbst verschiedene Arten von Karten. Und für mich sind die Karten immer so eine Art Werkzeug um praktisch die Energien, die im Raum sind, so wie sie gerade stehen, ähm, es ist wie so ein Übersetzungstool. Ähm, ich lege die Karten und sehe dann, oh okay, das ist, so drückt sich diese Tendenz in der lebensweltlichen ähm, Ebene jetzt aus. Oder okay, das, das steht jetzt so. Und ähm, für mich sind die Karten ähm, einfach eine Abbildung davon, wie die Energie sich gerade im Raum verhält. Also so, wie ist deine Energie? Wie ist die von deinem Umfeld? Wie ist es mit dem höheren Selbst? Wo stehen wir denn gerade? Aber was ich dazu sagen würde, ist auch, dass das so eine Art Momentaufnahme ist. Dass wenn du jetzt zum Beispiel am nächsten Tag für dich ein bestimmtes Thema einfach löst, dann kann es sein, dass sich die Energie, die im Raum steht, ja schon wieder verändert. Also hm. ähm, da muss man sehr vorsichtig sein, weil oft wird Kartenlegen ja so betrachtet, ähm, dass es eine ultimative Wahrheit oder einen ultimativen Blick in die Zukunft gibt. Ähm, und da würde ich sagen, das stimmt so für mich einfach nicht.
0: Hm. Nee, absolut. Das sind ja meine ja. Wahrscheinlichkeiten. Ich würde an der Stelle gerne kurz die Geschichte auch teilen, wo du mir einfach die Karten gelegt hast, die ersten beiden Male, weil es einfach auch krass war. Ja, Vor allem, keine Ahnung, viele haben auch so das, äh, ja, das Vorurteil, okay, das, egal was für Karten du legst, du kannst es immer irgendwie hininterpretieren, aber das ja. ist halt einfach echt nicht so. ja, Also gar nicht. Und das war, glaube ich, im Abstand von irgendwie zwei Wochen oder so, wo du mir das erste Mal Karten gelegt hast. Und beim ersten Mal war es halt wirklich so, ja, es stimmt halt einfach gerade ganz viel nicht. Du musst eine Entscheidung treffen und wahrscheinlich wartet dahinter einfach viel Gutes. Ja, Und es war auch wirklich eine Phase, wo ich nicht wusste, ähm, wohin, wo ich drei Sachen gleichzeitig gemacht habe und eine davon mir einfach ganz, ganz viel Energie geraubt hat. Ja. Und dann eben zwei Wochen später, die Entscheidung war getroffen. Ich bin ja jetzt seit einem Monat ungefähr, ziemlich genau, einfach wieder komplett in der Selbstständigkeit. Und dann hast du ja neue Kartensets gekriegt, hast was, was quasi für mich gelegt, aus der Entfernung auch. Und ja. dann war plötzlich so die, die aktuelle Situation, okay, du bist im Flow, vertrau dem. ja Und diese Karte hätte zwei Wochen davor einfach null
1: gepasst, also 0,0. Ja. Also, wie bitte? Die wäre auch gar nicht aufgekommen, so die zwei Wochen vorher.
0: Ja, ja, voll. Und Krass ist halt wirklich, ich meine, du hast mir auch beim ersten Mal zweimal Karten gelegt. Und in einem Deck, wie, wie viele Karten hat das Deck, das Kipper-Deck?
1: Äh, 39.
0: 39, ja. Und im Prinzip haben sich bei beiden Malen Kartenlegen halt ganz viele Karten überschnitten. So, wieso, ja. wieso kommen jetzt, also rein Zufallsprinzipmäßig mäßig macht es ja keinen Sinn, dass dann plötzlich die gleichen Karten wiederkommen. Ja. Mhm. Und auch mit dem, mit dem anderen Deck hast du mir jetzt schon zweimal die Karten gelegt und auch da hat sich eine Karte überschnitten, die einfach sowohl da als auch beim zweiten Mal noch Thema war. Ja. ja. Und, das, äh, und das andere Deck hat ja noch mehr Karten sogar, gell?
1: Das andere Deck hat ähm, 64 Karten. Genau. Und man legt eben maximal vier. Ich lege meistens drei.
0: Ja. Jetzt muss ich mir das mal vorstellen, dass halt die gleiche Karte kommt aus 64 Karten, wenn du nur drei, drei bzw. im zweiten Mal waren es ja vier runterlegst. Ja, also irgendwas, äh, ja, also auf Englisch würde man sagen, experientially it's true, ja, wie das jetzt dann genau funktioniert und alles, ähm, ob man dran glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wenn man mit jemandem arbeitet, der da wirklich Zugang hat und es kann, ähm, glaube ich, dann wird man es auch echt bestätigt kriegen, dass es so ist, ja, dass da wirklich ja. auch viel Wahres einfach dran ist.
1: Für mich ist das dann auch nichts irgendwie Übernatürliches oder so, weil es für mich einfach ganz simpel, dass wenn du mich was fragst und wir Karten legen, ähm, dann ist ja ganz klar für mich, ich nehme Kontakt auf zu deiner Energie, zu deiner Ausstrahlung. Und ich bin ja die, die sozusagen die Karten legt. Ähm, also ich mische ja das Kartendeck für dich und du sagst dann praktisch, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann sagst du ja Stopp, also ist das praktisch so eine Art Energieaustausch in dem Moment und man, man baut ein Energiefeld auf, wenn man zusammen, also so du und ich und das Universum so praktisch und dann ist ja klar, dass diese Energie von oben dann zeigt, okay, das fließt jetzt durch mich durch, ich lege diese Karte hier hin, die Karte kommt dorthin und es ist eigentlich auch wieder so eine Channeling-Sache, so Du hast irgendwie das Gefühl, irgendwas sagt dir, wo die Karte hin muss, und dann liegt das eben so.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, kennst du Paul Selig?
1: Äh, nee, kenne ich nicht. Okay,
0: ja, das ist ja sehr spannend. Der ähm, war, war Lehrer, ganz normal, und hat halt irgendwann haben plötzlich ähm, Geistführer angefangen, mit ihm zu sprechen. Ja, also, so wie ich es verstehe, wie er es erzählt, kann er die wirklich auch nur hören. Ähm, ist ganz witzig auch wie er channelt, weil er nuschelt es dann erstmal in sich rein und spricht es dann normal aus und was ich da halt spannend finde, er kann sich auch wirklich mit, dem, mit der Seele, mit dem Hirn selbst von Menschen verbinden und dann quasi ähm, einfach sprechen, was wirklich in den Menschen vorgeht, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wirklich wahrnehmen können und, oder ausdrücken können oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ist das was, was du kannst? Oder hast du das mal ausprobiert?
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Also das, woran mich das jetzt am ehesten erinnert hat, war eben dieses, beim Reiki, wenn sich dann praktisch mein höheres Selbst und mein menschliches Selbst dann mit der anderen Person verbindet und mir zeigt, wo ich eben hin soll mit der Energie. Da habe ich Kontakt zum höheren Selbst von anderen Menschen und sonst. Also so bewusst habe ich das noch nie irgendwie gemacht.
0: Okay, lass uns das mal ausprobieren, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das war ja auch spannend.
1: Mhm. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Du hattest noch gefragt, wegen der Astrologie. Mhm. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel auch die Erde ein energetisches Feld hat, ne? Mhm. Ähm, so haben das eben auch die anderen Planeten und man kann es praktisch damit vergleichen wenn du jetzt zum Beispiel einen Raum voller Personen hast je nachdem was für Personen es sind ist halt eine andere energetische Mischung im Raum ne? also eine andere Frequenz alles reagiert unterschiedlich miteinander und es ist eine bestimmte Stimmung im Raum und so ist es für mich mit den Planeten auch wenn, wenn jetzt ähm, das in unterschiedlichen ähm, in unterschiedlichen Konstellationen steht dann ist halt eine andere Energie im Raum also da ist halt der Zeitgeist das ist gerade unterschiedlich zu der und zu der Zeit und ähm, für mich ist es halt äh, nichts anderes es ist nicht irgendwie was Magisches oder so sondern das ist einfach nur dass die Energiefelder von diesem Planeten ähm, halt beeinflussen, wie die energetische, also viele Leute sprechen dann auch von Zeitqualität, dass die energetische Qualität eine ganz spezielle ist, dass das, das hast du ja auch bei meinem Beispiel mit den Personen, je nachdem, was für eine Gruppe es ist, werden manche Dinge vielleicht befürwortet, zum Ausdruck zu Kommen, zum Ausdruck zu kommen und manche Dinge eben nicht. Je nachdem, mit welchen Leuten du gerade rumhängst. Und so ist das mit den Planeten auch. Okay, interessant.
0: Ja, das erste Mal, sage ich mal, wo, wo, wo das mein Stigma so wirklich echt ein bisschen durchbrochen hat, ist, ähm, da habe ich mit der Mutter von einem guten Freund geredet. Und mhm. ähm, die aber, also die sind auch sehr in dem ganzen drinnen und Leben, auch nach Mondkalender und so. da habe ich halt auch gesagt, so hey, ist das nicht, ist das nicht ein bisschen Schwachsinn? Und sie guckt mich halt an. Also keine Ahnung, ich bin echt gut mit ihr befreundet, deswegen konnte ich, konnte ich das dann auch so sagen. Und so, nee. ja, Dom, was glaubst du denn? Der Mond bewegt tausende, Millionen Tonnen von Wasser, die gezeiten. Glaubst du, das mhm. hat keinen Einfluss auf unseren Körper? Das kann ja gar nicht sein. Und das war dann wirklich so, fuck. Stimmt. Ja. Der Mond tut verdammt nochmal Millionen von Tonnen Wasser bewegen, was nichts auf der Welt hat so eine Kraft, was wir erschaffen haben oder tun können als Mensch, dass wir ganze Meere bewegen können. Der Mond tut es. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass der nicht einen gewissen Einfluss auf uns hat, wie auch immer der jetzt dann aussehen, aussehen mag. Mhm. Ja, fand ich äh, sehr spannend und auch, äh, wenn man von Frequenzen und Licht und so ausgeht, eine ähm, Nacht, wo einfach viel Mondlicht ist, die sehr hell ist, hat eine ganze, ganz andere gefühlte Qualität als die Nacht, wo es äh, eben komplett dunkel ist. Sei es jetzt mal durch Wolken oder weil es eben Neumond ist. Ja,
1: ja früher war das ja eben auch so, dass äh, viel mehr Tätigkeiten in der Gesellschaft jetzt auch nach dem Mond eben ausgerichtet waren, also dass man gesagt hat, okay, ähm, dass zum Beispiel auch äh, der weibliche Zyklus mit dem, mit dem Mondzyklus äh, synchron ist. Ähm, halt zunehmender Mond, abnehmender Mond. Also früher haben, als wir noch viel verbundener waren mit der Natur, haben diese Dinge auch eine ganz andere Rolle gespielt. Also war es irgendwie klar, dass man sich danach in irgendeiner Form richtet. Und heutzutage ist es ja, wo man zum Beispiel auch elektrisches Licht hat und so, das ist das alles gar nicht mehr so relevant oder eben vergessen. Okay.
0: Das heißt, früher war es wirklich so, dass ähm, der weibliche Zyklus sich nach dem Mond
1: gerichtet hat? Also man hat dann eben daran auch, äh, also früher war das ähm, viel mehr automatisch so, sage ich jetzt mal, mhm. äh, weil man halt einfach in synchronen also synchron mit der Natur irgendwie gelebt hat. Und mhm. ähm, viele haben eben auch daran geglaubt, dass das so eine magische Wirkung dann auch hat. Mhm. Ähm, deswegen gibt es jetzt in der spirituellen Community auch Leute, die danach streben, das wieder so hinzukriegen.
0: <lacht> das, heißt, das, das heißt, es gibt quasi wirklich Frauen, die versuchen, ihren Zyklus nach dem Mond auszurichten, oder wie?
1: Genau. Krass. <lacht>
0: Aber ja, ich meine, es macht Sinn. Wir haben früher einfach die Signale auch ganz anders äh, gekriegt vom Mond und von solchen Sachen. Ohne die ganzen Beeinflussungen durch elektrisches Licht und was auch immer. Ja. Also ja. es ist ja wirklich, ähm, egal ob Mond oder Sonnenlicht, es stößt ja wirklich komplette biologische Prozesse in uns an. Und natürlich hat dann die Natur einfach, wenn man in der Natur lebt, mehr und näher an der Natur das auch einen ganz anderen Einfluss.
1: Genau. Und um das macht dann auch sehr viel, wenn du es dann so betrachtest, sehr viel Sinn, einfach ähm, während dieser dieser Phasen, sage ich jetzt mal, ähm, zum Beispiel bestimmte Dinge aufzubauen, dann die Früchte zu tragen, dann zu gucken, okay, was hat sich jetzt verändert? Und okay, jetzt kommt die Zeit, da lasse ich äh, das, was ich jetzt hier rausgefiltert habe, gehen. Ähm, wo viele sagen, okay, es ist in der Phase des abnehmenden Mondes versuche ich jetzt alles auf die Beine zu stellen, was weniger werden soll. So. Es ist halt, also ich richte mich jetzt auch überhaupt nicht so krass nach irgendwelchen Mondzyklen oder so, aber für mich macht es schon irgendwie, also für mich macht es schon durchaus Sinn, dass manche Leute das, das so machen.
0: Ähm, um. Also ich weiß nicht, kennst du dich da genug aus, um vielleicht einfach mal so ein paar ähm, umsetzbare Tipps geben zu können, was man vielleicht wann eher machen sollte, was man wann eher lassen sollte?
1: Nee, da kenne ich mich einfach nicht genug okay. genug aus. Okay,
0: das wäre auch mal spannend. Vielleicht hole ich echt mal die, Ma die Mom von dem Kollegen in den Podcast. Macht
1: Mach das so. ja, Ich habe da halt interessant. Ja. Ja, okay, ähm, sie lassen sich nur die Haare schneiden, wenn der Mond so und so steht.
0: Ja, die, <lacht> haben, das, die haben das wirklich so ausgerichtet, wann die sich dann auch die, die Nägel schneiden und die ganzen Sachen. <lacht> also richtig krass. Ähm, ja Und auch zu der, sag ich mal, magischen Qualität. Ich meine, jeder, der ein bisschen Zugang zu Emotionen und Gefühlen hat, weiß, glaube ich, wenn du einen Spaziergang in der Vollmondnacht machst, das fühlt sich einfach verfickt nochmal magisch an, ja. Also, anders kann man es echt nicht sagen. Es fühlt sich ganz, ganz anders an und wunderschön. Ja. Meine ich meine, nicht umsonst gehen Leute wirklich auch bei Träumen und dann oder, gerne spazieren.
1: Also, es ist auf jeden Fall ähm, zyklustechnischen, ein ähm, energetischer Höhepunkt.
0: Mhm. Okay, sehr cool. Gibt es noch irgendwas so, wenn du der Welt. Sachen mitgeben könntest oder den Menschen, was wäre das?
1: Also ich glaube, die erste Sache wäre, ähm, dass wenn, wenn irgendjemand sich das jetzt anhört und ähm, das Gefühl hat, hey okay, da waren jetzt Sachen dabei, die habe ich auch schon erlebt und ähm, ich habe niemanden, mit dem ich das teilen kann oder ich habe zumindest das Gefühl, ähm, dann möchte ich einfach jedem sagen, hey, ihr könnt mich gerne irgendwie anschreiben, kontaktieren, was auch immer. Ich habe das alles selbst erlebt oder Ähnliches erlebt und ich weiß, wie schwer das sein kann und dass ich einfach für die Leute da bin und als spirituelle Begleiterin oder auch mit meinem Coaching einfach, da gerne Leuten Leuten einfach helfen möchte, die... Ja,
0: und da vielleicht auch von mir einfach nochmal, sie macht es wirklich verdammt gut, also sie hat auch mir da, ähm, oder du hast mir da auch echt äh, extrem weitergeholfen, gerade in den letzten Wochen, da einfach mehr, ja, mehr Vertrauen zu haben, mehr Frieden zu finden, mehr wirklich auf mich zu hören.
1: Das Zweite wäre, glaube ich, ähm, ja, dass, dass es einfach wichtig ist, ähm, die eigene Wahrheit eben zu finden und zu lernen, sich selbst ähm, zu vertrauen, ähm, weil das etwas ist, was mir einfach unglaublich weitergeholfen hat und mir ähm, zum Beispiel auch das Selbstbewusstsein gegeben hat, mit jetzt meinen Geschenken ähm, rauszugehen, also mit meinen, mit meinen Fähigkeiten und auch wirklich damit, damit, ähm, zu wirken und Dinge zu, zu verändern. Ähm, ja, drei Sachen. Was wäre denn das Dritte? Ja, ich glaube, ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, und das wäre für mich so eine Sache, die ich allen Leuten sagen möchte, die ähm, spirituell arbeiten, weil das auch eine Sache ist, die mich sehr lange ähm, beschäftigt hat, dass, dass ich hoffe, dass wir irgendwie Lernen, den Leuten mehr zu helfen, irgendwie negative Gefühle in ihr Leben zu lassen, also Downs in ihr Leben zu lassen und diese Gefühle zu integrieren, weil ich glaube, viele streben immer noch danach, oh, ich will erleuchtet sein und ähm, ich möchte, dass mich nichts mehr kratzt, so. Und ähm, irgendwann bin ich dann sozusagen fertig gebacken <lacht> und nichts ist mehr irgendwie schlimm oder so. Und ähm, für mich ist es so, dass das Leben einfach nicht funktioniert. Also es wird immer Freude geben, es wird aber auch immer Schmerz geben. Und ich strebe so ein bisschen nach so einer ganzheitlichen Spiritualität, die einfach beides umarmt und annimmt. Und
0: ja, voll. Und ganz wichtig da halt auch, in dem Moment, wo ich versuche erleuchtet zu werden, um irgendwelche Gefühle nicht mehr haben zu müssen, handele ich ja auch wieder nur aus Angst. Wenn ich Angst vor irgendwelchen Dingen habe und deswegen erleuchtet sein will, jo, dann ist eben die Frage, also A, glaube ich, wird das überhaupt nicht funktionieren, weil der Weg dahin sowieso nur über Liebe geht, indem ich die Welt verstehe und dann geht es eben darum, wirklich bedingungslos zu lieben mhm. und zwar mich mit allem, was ich fühle und denke und nicht nur mich, sondern auch andere, auch die Anteile von mir, auch die negativen Gefühle. Ganz genau. So, das war jetzt auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr cool zum Schluss. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, ein bisschen was mitnehmen konntest. Es war jetzt auf jeden Fall ein Ausflug in etwas, in Themen, die einfach ein bisschen weiter out of the box sind, als was ich hier bisher hatte. Aber es sind auch Themen, die mich in letzter Zeit viel beschäftigen, weil sich auch bei mir wirklich viel in der Hinsicht tut, zum Teil auch Dinge, die ich nicht erklären kann. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer, geht es dem auch so. Und äh, vielleicht konntest du jetzt hier ein bisschen was mitnehmen. Ja, ansonsten, äh, Luana, bedanke ich mich hier nochmal vielmals für deine Zeit. Hat mich mega gefreut. Wie bitte? Ich danke dir. <lacht> sehr, sehr gerne. Und ansonsten sind wir damit jetzt am Ende angelangt. Lieber Zuhörer, wenn es dir gefallen hat, äh, ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, Daumen hoch oder von mir aus auch Daumen runter, wobei echt das geht mittlerweile, glaube ich, nirgendwo mehr. <lacht> ähm, ja, lass mir auch gerne Feedback da, schreib mir, schreibt ihr. Ähm, ich werde Luana sowohl Instagram als auch Facebook in die Shownotes packen und am besten auch direkt die Webseite. Das heißt, auch da kannst du dich dann mal ein bisschen äh, mehr informieren, wenn du sagst, hey, voll die hule Frau will ich mehr wissen. Und dir natürlich dann gerne auch einfach schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder wann auch immer, du das anhörst. Ciao, ciao.